0: Desde la dimensión de tu referente favorito. Llegó la hora de conocer las chocoaventuras de los conceptos que te inspiran. Bienvenidos a MPF, el anecdotario.
1: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a otro episodio más de MPF, el Anecdotario, su podcast favorito de cuarentena. Como les decíamos la vez pasada, pues tenemos dos sorpresas muy importantes, pero no sin antes primero darle la bienvenida a la dama del grupo quien nos va a acompañar desde hoy en este podcast. Señorita Juliana, ¿cómo está usted? Bienvenida a su podcast, al Anecdotario.
0: Bueno, se va. Eh, muchísimas gracias por la invitación para mí es un placer hacer parte de este grupo de trabajo eh, ya con la mayoría nos conocemos hemos trabajado en otros programas y qué mejor que poder estar aquí en este podcast eh, que se ha hecho con mucho cariño y le tra les traemos a ustedes pues, información y, y temas muy interesantes, entonces esperamos que lo disfruten
1: eso es así. Eh, también le damos la bienvenida desde Panamá al señor José Rodríguez, alias Carnaval. ¿Cómo está usted?
2: Gracias Sebas, eh, feliz de estar aquí acompañándolos en otro capítulo Feliz de tener a Juliana Dutando el día de hoy Como ella lo decía, pues ya nosotros hemos trabajado en varios programas En varios proyectos juntos Y qué mejor que estar en esta cuarentena Poder estar compartiendo con colegas y con personas tan importantes En el mundo latinoamericano Claro, eso es muy importante
1: También tenemos a, al señor Celis Que... El día de ayer en grabaciones se puso como un dragón, salió escupiendo de acá fuego. ¿Cómo siguió usted, Celis? se sí, no,
3: sí, muy bien, un
4: día bastante... Soy yo aquí, no sé, debo votar, pero muy contento de tener a Luis Cortés. Soy una persona bastante importante en mi cuando hablamos de programas audiovisuales, todo eso, Netflix, ya la verdad, vamos a tener un programa muy nutrido y bueno, esperemos que la gente que nos esté oyendo eh, se pues, disfrute
1: la entrevista de hoy. Claro, además le cuento, Luis tiene 37 años, es el gerente de locaciones, lleva 17 años en la industria, pues también le puedo contar que para Netflix, como usted lo dijo, trabajó para la producción. Narcos México, también ha trabajado con producciones como lo es Monarca, eh, La Casa de las Flores y pues dejemos así porque él también ha hecho cosas en televisión, pero yo quiero escuchar a Luis y por eso le doy una bienvenida con un aplauso enorme al señor Luis Cortés, bienvenido a Empife el Anecdotario.
3: Eh, pues me presento eh, yo soy Luis Cortés soy originario acá de Guadalajara México y pues ya tengo 17 años en esta carrera de la producción ya hemos hecho eh, he trabajado en muchas producciones eh, comerciales eh, videoclips eh, cine, cortometrajes largometrajes, series de televisión y pues bueno eh, Así que, que, hablar un poco por, por dónde empecé en este medio. Eh, pues, como muchos, nos acercamos primero a, a la realización de comerciales. Duré mucho tiempo eh, produciendo comerciales y de repente ese, ese, ese volumen de producción iba bajando porque iban llegando otros proyectos que. que pues, pues proyectos ya diferentes, ¿no? No tan comerciales, ¿no? Este, ya se iba, ya íbamos metiendo eh, la producción de videoclips, eh, íbamos, y eh, ya iban llegando también cortometrajes, y poco a poco pues la producción de, de, de la producción comercial de spots, pues ya iba disminuyendo, ¿no? Pero íbamos aumentando ese lado de. de de la producción de cine y de videoclips que, nunca, que, que siempre ha, ha habido mucho aquí en Guadalajara se produce muchísimos videoclips y, y por ahí por ahí se ha dado una experiencia ahora, ahora ya es mínimo lo que produzco de comerciales ahora ya es pues una serie que nos lleva seis meses siete meses y pasamos de ahí a otra serie, o a otra temporada, entonces ya es como menos el tiempo que hay para, para producir otro tipo de contenidos, y eh, pues aquí en Guadalajara, o bueno acá en, en México, eh, pues hay un fenómeno muy, muy importante que se ha estado dando, aquí en Guadalajara antes no se producía tanto contenido cinematográfico, eh, todo pues, se centralizaba en la Ciudad de México ¿no? y poco a poco se ha ido abriendo esto y ahora Guadalajara ya recibe muchas producciones y pues he tenido pues, esa fortuna de recibir producciones grandes por donde aquí en la Ciudad de Guadalajara les proporcionamos todos los servicios que necesiten y pues parte de nuestro trabajo pues en la gestión y en la, y en la búsqueda de locaciones pues para, para primar no Okay.
0: Eh, bueno Luis, yo tengo una pregunta, tú nos estabas contando un poco acerca de cómo ha sido ese proceso eh, de adquirir ex ex experiencia en esta industria pero pues yo también quisiera saber un poco cómo también es ese proceso de hacerse un nombre en la industria, de hacer, eh, o sea, hacer que productoras también como lo es Netflix quieran trabajar contigo y, y todo este proceso
3: Sí, fíjate que, bueno, hacerte de un nombre sí es pues, un poco difícil, ¿no? Porque obviamente, además de la experiencia, eh, pues hay que, hay, que, hay que garantizar que el trabajo que uno hace pues cumpla con, con las necesidades de los demás. Y siempre, pues ahora sí que mucho es la recomendación de boca en boca, ¿no? Yo creo que, bueno, yo en muchos años... No me he mandado un currículum, por ejemplo, eh, no he mandado, nadie me ha pedido mi, mi cédula de, de, de la escuela, no, entonces la experiencia siempre ha venido eh, por la trayectoria que uno va haciendo y, y afortunadamente aquí en, eh, aquí en la ciudad de Guadalajara eh, no éramos muchos los que de manera profesional hacíamos la labor de, de la gerencia de locaciones, por ejemplo, y porque no es un rubro muy conocido o muy explotado, pues, ¿no? O sea, en otros países y en otras ciudades, bueno, en la Ciudad de México, en el caso de aquí de, de México, este sí es un rubro que eh, que se profesionaliza más y que tiene unas actividades muy específicas. ¿no? Aquí en Guadalajara no sucedía eso. Entonces lo que pasaba es que cuando pedían recomendaciones, pues de repente mucha gente levantaba la mano y todo el mundo decía, ah, no, es que yo lo puedo hacer o yo lo puedo hacer. Y tenía a 20 candidatos que podían hacer el trabajo, pero realmente ninguno lo, lo podía hacer como de manera sistemática, digamos, ¿no? Como, como saber cómo son los procesos y qué va antes de qué y, y cómo tiene que funcionar y cómo y cómo y entender, eh, entender los guiones, eh, proponer los espacios, porque pues normalmente no, digo, no había esa parte de la, de la gerencia de locaciones. Y está este rubro de los scouting, o de, de los scouters, perdón. Entonces, este, pues muchos que son scouters podían decir que podían gerenciar una locación, pero pues en, ni siquiera en términos administrativos es igual, pues no, o sea, ir a buscar la locación es una cosa, pero administrar dineros, administrar contratos, llevar a cabo como toda esta parte de oficina, digamos no, no cualquiera pues no porque requiere demasiada de demasiada atención de ser muy meticulosos este porque manejas pues un montón de, de contratos, un montón de dinero y, y hablas con un montón de gente y todo eso pues, tiene que estar súper bien organizado ¿no? entonces este, yo siempre he tenido como esa esa costumbres de organizador y muchas de las producciones y de la gente que me conoce, sabe que soy que soy así ¿no? entonces, esa recomendación es la que ha llegado como a ojos de, de, de otros productores y a oídos de otros productores y que obviamente dicen no sé, vamos a trabajar con él porque su forma de trabajo nos gusta, no o sea, es una persona que, con la que no nos va a faltar nada, no para que nos entregue cosas, este, y va a tener todo cuadradito, ¿no? Este, y yo creo que, que va por ahí, ¿no? Este, yo creo que esa es la recomendación y, y obviamente pues, entre productores, entre producciones, pues también se va pasando pues, el dato, ¿no? Ya alguien pide una recomendación y pues a lo mejor ha sido a Luis, ¿no? Él les va a ayudar, él puede con ese tipo de proyectos, él sabe cómo Cómo hacer y, y, y qué se necesita, ¿no? Porque también, también es eso, es como conocer bien que todas las producciones son diferentes, pero toda la, en todas las compañías se trabaja de maneras muy distintas, ¿no? Y en, y, y en el caso de, de las producciones de Netflix, por ejemplo, eh, yo ya sé qué es lo que se necesita presentar, cómo se presenta, cómo se, se gestiona, ¿no? Y, y todo el proceso que lleva una producción de ese tipo, ¿no? A diferencia de producciones locales, o producciones que vienen, no sé, auspiciadas por Incine, o apoyadas por algún otro proyecto, o de otras casas productoras, ¿no? Y, y digamos así, respondo mucho a tu pregunta, pero pero creo que va un poquito por ahí pues el, el hecho de de, de de que ya cuando te conocen ya con una vez con una vez que te conozcan y una vez que lo hagas bien ya es suficiente para que para que ese buen trabajo pase a oídos de más gente y, pues bueno, así es como va uno creciendo, pues, ¿no? Y así es como, pues, fui ganando un lugar y un reconocimiento en el medio, eh, eh, y ya mucha gente pues, me conoce bien por mi
5: trabajo.
3: ¿no?
4: Sí, Luis, pues, eh, tú mencionas que, digamos, en Guadalajara no se acostumbraba mucho a tener esa gente, digamos, como un beneficio de los fenómenos que creara ciertas producciones como fue la reacción de la gente, la aprobación, hubo un buen, una, una buena reacción y una buena aprobación por parte de la gente de Guadalajara o fue algo complicado. No, fue muy complicado porque no este
3: fue muy complicado porque aquí en Guadalajara se ha acostumbrado a trabajar con equipos muy reducidos y, y a ahorrar, digamos, este de ciertos rubros en industria que, que, que alguien más lo ha hecho, ¿no? Pues, es decir, a lo mejor un primer asistente de dirección pues la ha hecho de primer asistente de dirección y la ha hecho de... de, de o ha hecho labores como segundo asistente también o ha hecho labores como planes y, y no, ¿sabes? O sea, es como... Toda, todas esas actividades que cinco personas tienen que hacer, aquí la termina haciendo una persona, ¿no? Y a veces, y, y lo que pasa es que pues no se hace bien, pues, ¿no? Porque absorbes el trabajo de cinco. Pero es justo porque porque no se conocen y no, y no están acostumbrados a trabajar con, con tareas tan, tan específicas y saber que hay una persona para cada cosa, no para hacer cada una de las cosas, entonces ha sido difícil porque por un lado es como este, irles enseñando digamos, ¿no? Este, no sé si suena bien eso, pero por un lado es como llegar y decirles no, esto se trabaja así tenemos que hacerlo así se, tiene que haber estas personas que hagan ese tipo de actividad muy en específico porque para eso existe un puesto, para eso existe una actividad y, y empezar a a, a explicarles ¿no? Que, que, que no es que una persona pueda hacer todo ¿no? y, y es que así, así habíamos estado acostumbrados y ha sido difícil pues pero, pero llevamos pues ya un tiempo aquí calando con, con varias producciones y trabajando ese lado ¿no? y poco a poco se ha ido entendiendo que para qué está una figura con un cargo muy específico y qué función tiene y por qué esa persona no puede hacer otras y por qué el trabajo de esa persona no puede hacer alguien más, ¿no? Este va un poquito por ahí y, y es este y sí se ha, se ha sido complicado realmente, ¿no? Se ha sido complicado pero, pero, pero que ha recibido bien, digo, hay mucha apertura y, y y, están, y la gente está disponible a crecer sus equipos a organizarse mejor y, y a realizar tareas muy específicas ¿no? nada más una tarea a la que les toca y no 20 tareas y que las 20 hagan más
1: claro, digamos que ese es uno de los problemas más importantes no solo allá en México sino en general en Latinoamérica que a veces queremos hacer que la industria pues ahorre dinero y lo que hacemos es hacer que se pierda calidad pero pues ya que estás nombrándonos esto yo quisiera que los oyentes sepan y que tú nos cuentes bien ya cómo es el proceso pues en las distintas empresas porque yo sé que trabajaste para una serie de uno de los productores más importantes como es esa sarimaña también sé que pues como lo sabes en Narcos México pues trabajaste y cómo hacen eso esa ese tipo de, de negociaciones a la hora de decir bueno el presupuesto que se tiene es este te vamos a dar este presupuesto no lo tienes que sacar en tantos meses eh, o también la parte de la industria donde dicen bueno esta serie es viable o llamemos a tal guionista para que nos haga esto y que el productor sea este que el que se encargue de la parte audiovisual sea Luis porque es el más teso en la industria
3: Fíjate que, que a mí ya me han llegado como los guiones escritos o, o, la, o las premisas, ¿no? Entonces, a partir de ahí, cuando leemos un primer guión o cuando leemos una sinopsis, eh, y platicamos sobre, sobre de qué va y qué es lo que quiere ver el director, qué se está imaginando en la serie, ¿no? en el caso de Sariñana, por ejemplo, eh, pues ahí hubo mucha plática de mesa, no o sea, antes eh, hablar de que iba, él mostraba referencias, decía es que yo me imagino este tipo de escenarios, yo imagino, yo imagino esto, yo imagino esto, o sea, esta, este piloto va por aquí, es más de estilo gringo, digamos, o, o en esto sí queremos ver algo más regional, que se, que se note que es Guadalajara, que se note que es México, y es empezar a buscar como como muy en específico lo que él quiere ver sin caer obviamente en el cliché, ¿no? O sea, no, no, no por decir, si quiero ver esto muy mexicano, pues vamos a donde hay botas y sombreros, ¿no? O sea, es como, que, que, o sea, sí, que, que sí es mexicano, pero sin caer en eso, ¿no? Y, y que se reconozca, ¿no? Digo, que tú puedes ver una serie y digas, ah, mira, eres el primo en México, ¿no? Y... Y no, y no necesariamente por ver el Palacio Nacional o una cosa de esas ¿no? entonces siempre siempre ha sido así este, como es su primer acercamiento son pláticas es que se busca, que se quiere hay ejemplos este, el director muestra sus su visualizaciones y una vez que, que se entrega un guión se empieza a hacer un desglose de las necesidades y de los requerimientos que tiene cada escena, ¿no? Y no nada más en, en términos de locaciones, pues, ¿no? O sea, ahí te vas dando cuenta que se necesita de personajes, de autos, de armas, si hay, de efectos especiales. Y prácticamente haces un desglose de línea por línea en el guión, ¿no? de lo que se dice, de lo que se plantea, de lo que dicen los personajes o, o, este, o indicaciones de cámara, no sé, o sea, es como leer entre letras de guión, ¿no? no nada más entenderlo de manera literaria, no entenderlo nada más como una historia que te están contando. Sino que el trabajo de nosotros es entender lo que hay debajo de esa línea, ¿no? De lo que lees, qué hay atrás de eso, cuál es el fondo, cuál es la temporalidad, este, ¿no? El, el rango social. To, todo ese desglose y todo ese, ese desmenuzar del guión es lo que nos va llevando hacia qué es lo que necesitamos, ¿no? Y al final es eso, digo. Al final es como pues el guión es el que va a dictar y va a decir todo, ¿no? Incluso hasta cuánto cuesta, pues. Lees ¿no? el, guion, el guion y dices, oye, esto es muy caro, ¿no? O esta escena es muy cara, o esta escena está imposible hacerla aquí, o, ¿sabes? O, o te das cuenta que una escena, al leer una escena te das cuenta que es bastante cara, pues entonces ahí tiene que haber una forma de cómo hacer que cueste menos, ¿no? Que siga diciendo lo mismo, que te cuente lo mismo esa escena, pero que no cueste tanto hacerla, ¿no? y, y, y ese es el trabajo, ese es el trabajo previo que hay, este, el de entender las líneas y lo que hay detrás y lo que el guionista quiere decir y lo que el director busca y, los, y lo que los personajes... ¿Quién no? ¿Ah?
2: Súper interesante todo este trasfondo técnico que tiene la eh, el productor de poder llevar a cabo series los capítulos el acompañamiento tan importante pues que le hace al director, y digamos yo entrando un poquito más, más en tema, para ti en opinión propia, cuál ha sido cuál fue tu primer trabajo como productor en cualquier serie independiente y cuál ha sido la mejor o cuál es la que más aprendizaje ha aportado para la vida profesional fíjate que, que
3: en, cada, en cada producción se aprenden muchas cosas nuevas no siempre trabajas con 100 personas distintas no y termina la producción de hoy, el próximo mes estás trabajando con otras 100 personas diferentes y con cada uno le aprendes todo no aprendes cosas buenas, cómo se hace bien las cosas, ves lo que se hace mal y también aprendes a no hacer esas cosas eh, pues a mí, eh, híjole, yo creo que la que más, más este trabajo y de la que más se ha aprendido, yo creo que sí ha sido la de la Casa de las Flores. Porque si te la fueron empoderando, entonces... Eh, todo el trabajo que, que llevó a hacer esa serie. Y eh, a mí me marcó mucho, yo creo que eso sí, sí, sí vale la pena que se los diga y que no lo cuento mucho, pero hace muchos años cuando yo estaba, cuando yo hacía muchos comerciales, y muchos videoclips, eh, yo me daba cuenta que... Sí me gustaba, porque al final es mi trabajo y me gusta hacer mi trabajo, pero el producto final no era como mi pasión, pues, porque, no sé, un comercial, pues, lo ves en tele y dura pautado uno o dos meses y desaparece, ¿no? O sea, es un producto que no, que no va a perdurar en la pantalla ni en el recuerdo de nadie, ¿no? Digo, al menos que sea el super comercial... Que por ventanas ha sido el ejemplo, pero, pero pues, pues de esos casos son pocos, ¿no? Pero yo creo que, o sea, cuando yo hacía comerciales y hacía videoclips, sí me gustaba mucho, pero pero la vigencia era tan corta que le empezabas a perder. El interés, ¿no? O sea, si haces tu trabajo, lo haces bien, porque es su trabajo, independientemente si es un comercial de corto, o de, digo, de bajo, de alto presupuesto, el trabajo es exactamente igual, ¿no? El invierte el mismo tiempo y las mismas ganas. Pero, pues ve un comercial que haces en la pantalla, pues
2: ah, está padre,
3: se le olvida a la gente, ¿no? No tiene como ese impacto que uno quisiera. Pero cuando, cuando me tocó hacer un, un, un cortometraje que venía apoyado por el cine, eso por ahí en el 2000, por ahí del, del, del año 2000, yo creo que ahí fue donde yo me di cuenta que lo que yo quería hacer era cine, ¿no? Y aparte digo también estuve mucho tiempo, estuve muchos años en el Festival de Cine de Guadalajara y, y, y encontrarle ese ese bonito sabor al cine de verlo en la pantalla y de que sabes que ahí se va a quedar, ¿no? Y, y que y no nada más es de que lo bajen de cartelera y ya, ¿no? O sea, las películas son como más, son más pues, y son más, son más entrañables y, y nunca pierdes la vigencia y creo que esa es como la parte romántica del cine, ¿no? Este, yo creo que, que, que empezar a hacer cine a mí me, me complementó la parte emocional, de hacer mi trabajo, ¿no? O sea, no nada más esa parte técnica y ya, ¿no? O sea, como el. Pues. echarle. más corazón, ¿no? Eh, y, y, y es por ahí, pues yo creo que, que, que cuando empiezas a hacer cine. Pues te enamoras, ¿no? Lejos, lejos de lo glamoroso que puede llegar a ser este Hacer cine va más allá, ¿no? Es como ver lo, ver tu trabajo en una pantalla grande, ver tu trabajo que hoy veo un cortometraje de hace 10 años y pareciera tan vigente, ¿no? Y, y, y lo siente uno igual, de, de bonito como cuando lo hizo, como cuando lo vio la primera vez en la tele o en la pantalla, en el cine. Y, y yo creo que es eso, ¿no? Porque creo, creo que ese es el. el, el... El, el momento, los mejores momentos que yo tengo y como experiencias que yo tengo es, es esa, ¿no? En general es como la transición de ir de lo comercial y de la pantalla chica, como la TV, de ir de la pantalla chica a la pantalla grande, y creo que eso, eso es lo que más... Este, lo que más valoro en todos estos años, es ¿no? Esa oportunidad que tuve de migrar de una cosa a otra. Eh,
4: Luis, eh, ¿tú mencionas, digamos como es el paso que tú pudieras oye? Digamos, pues, pues ya tengo esa misma opinión que tú, creía que tú eh, querías que tus resultados fueran un poco más permanentes, diría yo no ¿eh? sé. Mi pregunta era si. ¿Cuál es la diferencia del cine americano a los demás países de Latinoamérica? Sabemos que México es un gran representante del cine latinoamericano y un gran representante de la historia europea. Pues, no sé, ¿Cuál es la diferencia o qué es la originalidad de México? Yo, yo creo que son las historias, ¿no? Yo creo que eh, las historias son las que, las que definen muchos los países, ¿no? Y es muy difícil que logramos entender
3: eh, la cultura de los países a través de las películas, ¿no? este, ver películas eh, latinoamericanas que no sean mexicanas, pues, pero, pero hay mucha, este, no sé cómo decirte es que yo, yo creo que, que se hace muy buen cine en todos lados no este México hace buenas películas pero también hace muchísimas malas y lo mismo pasa en Hollywood y lo mismo pasa este, en Sudamérica y lo mismo pasa en Europa no siempre hay como el cine bueno el cine malo y, y, y siempre hay, y hay directores que, que que sobresalen ¿no? en, en cada uno de los países. Es muy difícil decir por qué en México se hace buen cine, no sé. Creo que... Creo que... Híjole, no sé, creo que es un poco difícil mencionarlo así porque... porque... También hay mucho muy mal cine, ¿no? En México. O sea, yo creo que debemos estar como un 70, 30, un 70% cine malo y el 30% cine bueno. Y creo que eso es lo que. Y obviamente el cine bueno es lo que llega más lejos, ¿no? Llega a más países y es lo que se ve en muchos más lados. Y el cine malo, pues incluso, quedan le dan muy pocos días en la pantalla, ¿no? y, y no se ve y, y llega con pocas copias al resto de la República y difícilmente se va a premios internacionales. Entonces, este, híjole, no sé si es una pregunta muy, 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 este, muy difícil de contestar, algo tan compleja, pues, ¿no?
0: Eh, bueno, Luis, yo también te quería preguntar un, por, un poco acerca de la audiencia, del público. Nos, nos hemos dado cuenta que muchas series... Eh, pues como ya lo mencionaste la Casa de las Flores ha sido muy acogida por todo el público latinoamericano y pues también en otros continentes pero yo quisiera saber de pronto un poco acerca de esa selección de temas para hacer la producción pues de estas series o, o películas también si ustedes ya tienen como muy eh, en específico los temas que más les gusta a la población latinoamericana y pues cuáles son
2: Sí, gente que...
3: Había hace poquito una... Una tabla de medición... ¿No? Este... De los... De... Cómo el público recibe... Las series... ¿No? Específicamente hablando de las series... Y es muy curioso porque... Por ejemplo... La Casa de las Flores... Fue bien recibida en Europa... En Argentina... Eh, en México pero no tiene el mismo éxito en Estados Unidos, por ejemplo ¿no? en Estados Unidos no está en el top la Casa de las Flores pero, por ejemplo Monarca, sí, Monarca tiene mayor vista en Estados Unidos que en Europa no a comparación de la Casa de las Flores entonces creo que, que, que esos temas también desde los productores y las compañías cuando deciden cuando deciden un tema para llevar a la pantalla eh, siempre van por delante esas preguntas ¿no? ¿hacia quiénes vamos? ¿quién es nuestro público? Este, ¿a qué países queremos llegar? y, es, y eso está estudiado ¿no? O sea, y, pero es en general pues en general en general este hay películas, digamos, la Unión Europea no recibe bien las series de temas políticos o narcopolíticos de México, ¿no? Son series como narcos o como monarcas, por eso no se ven bien en, en Europa, ¿no? Porque pues, no, ellos no reciben... No, no les agrada ver ese tipo de, de contenidos mexicanos, ¿no? Y se van más por la comedia, se van por, por, por ese tipo de temas, ¿no? Por dramas familiares y, y dramas más entretenidos, pues, ¿no? Más cómicos. Y, y no es el caso en, en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? En Estados Unidos sí ven más este tipo de series políticas... Series, bueno, series este sobre narcos ¿no? o, o series de ese tipo no policiales no Son más películas policiales que que, que, que Europa pues, ¿no? entonces de ahí no o sea, hacia dónde hacia dónde quieres llevar tu contenido y, y Normalmente se hace un piloto Y con el piloto se estudia la audiencia ¿no? Se escoge, se escoge Un cierto número de personas Que van a, ver, pues, van a ver Los pilotos Y ellos opinan Por la historia Y por los personajes Y desde ahí vas viendo si, si es una historia que va a ser viable ¿no? Incluso pues, ustedes, eh, Pueden Hay mediciones Tan precisas son mediciones tan precisas que te dan los resultados ya anticipados incluso antes de empezar a filmar ¿no? antes de que tú empieces a firmar una serie ya, ya sabes cómo lo va a recibir la gente ya sabes cómo va, cómo va ya sabes dónde se va a ver ya sabes quién lo va a ver ya sabes a qué hora van a poner esos capítulos ¿no? Este, a, qué hora, a qué hora esa gente va a decidir poner esos capítulos ya sabes todo, esto, todo eso ya lo conoces de manera anticipada y eso pues te da para, para, para también saber si haces una temporada o haces dos temporadas o haces tres temporadas, ¿no? O te haces una y ya va a ser un fracaso y te vas a quedar en una temporada, ¿no? Pero normalmente no pasa, normalmente tienen por lo menos... Dos temporadas, están pensadas para dos temporadas y de ahí tres, cuatro y ya, lo que se le gane, pero... Pero... Pero este... Pero esos datos ya los conoces con anticipación. Ya los estudios son muy, muy precisos por ese lado.
0: Ok, bueno, yo desde mi experiencia como consumidora pues de este tipo de series y todo este contenido, pues me he dado cuenta que la audiencia latinoamericana sí prefiere mucho lo que son temas eh, más de su cotidianidad y de su cultura, y son temas arraigados, pues como tú lo mencionabas a lo que es el narcotráfico muchas veces lo que es la violencia pero pues un tema que es muy polémico de cierta manera acá en Colombia, es que el hecho de que se produzcan tantas series pues con esta cultura tan arraigada y se, y se vuelvan tan famosas internacionalmente también hace que esa cultura internacional adquiera una imagen acerca pues de los lugares y que se toman pues en esas series digamos en el caso de colombia eh, Muchas eh, personas extranjeras reconocen mucho a Colombia por el tema de Pablo Escobar, del narcotráfico, de la droga. Eh, muchas veces en México también se tienen en cuenta estas situaciones y muchas aunque mucha población critica el hecho de que se produzcan tantas series con este contenido, también en Latinoamérica se consume mucho, mucho este contenido. ¿Por qué crees que se da ese fenómeno?
3: Pues es meramente cultural, ¿no? También es con lo que crecimos y son personajes que al final este, no, los cono no los conocemos de primera mano, pero nos identifican, ¿no? Como, 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 como país, o sea, en el caso de, de, de Colombia, pues bueno... Este, están conocido ese caso de Pablo Escobar y lo conocen en todos lados porque han llegado esas historias no solo por las noticias en su momento ¿no? sino por todo lo que se hizo después todas las, todos los documentales, las películas y todo, lo que se, todo el material que ha surgido este, y que ha esparcido esa información ¿no? y lo mismo nos pasa acá o sea, acá también nos pasa pues, con toda esta historia del Chapo y todos ellos y es eso, ¿no? Yo creo que es, es como, como, hasta cierto punto, como latinos nos identificamos con ese tipo de personajes que podemos estar o no estar de acuerdo con ellos, pero nos resultan interesantes saber qué hicieron, saber cómo influyó, saber qué hicieron en nuestro país, ¿no? Cómo, cómo cómo esas historias de Colombia influyeron en, en nuestro México, por ejemplo. ¿no? O sea, esa relación México-Colombia que hay a través de esas historias. Y, y yo creo que va por ahí. ¿no? O sea, nos, no, nos identificamos con ellos y, y eso le pasa a otros en otros países ¿no? en otros países también se identifican con sus propios personajes este y, 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 y yo creo que yo creo que ese es el principal motivo de Latinoamérica ¿no? y, y yo creo que es más bien es un tema nacional, es un tema de, de, de de identificación nacional y, y es lo que tenemos, ¿no? Nosotros es lo que tenemos aquí a la mano, lo que conocimos bueno, directamente y, y el interés que nos despierta conocer más, ¿no? Ahora sí que aún el más culto, aún el más culto conoce las historias, ¿sabes? ¿no? O, o el más letrado no pueden negar que, 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 que hay personajes de esto con su no.
0: pero teniendo en cuenta que digamos esto estas series y estas producciones también crean una imagen de lo que es la cultura internacionalmente esto ha llevado que okay, estas historias pues actualmente se cuenten de una manera diferente a como se contaban en tiempo anterior, digamos eh, no se tocan no se tocan temas tan pues tan profundos también como ha sido la violencia, o se le da una perspectiva diferente, o se siguen contando las historias como se contaban hace 10 años pues en temas como estos no, yo creo que mira, las
2: historias son
3: las mismas no más bien el, el uso de herramientas es lo que es lo que nos lleva a contarlas una y otra vez, ¿no? Sí. Este, y podemos tener a un personaje de estos, ¿no? Puedes agarrar a un personaje de esos y, y ya hay 20 películas, ¿no? Pero hay nuevos avances tecnológicos, nuevas posibilidades de recrear este escenas o de, o de o de o de este o de mejorarlas pues ¿no? o sea creo que mucho va por ahí o sea es, la, la gente no se cansa o sea, tú le puedes poner una película que cuenta la historia de ese personaje y la filmaron hace 20 años y la va a ver ¿no? Y, y la va a volver a ver cuando la firmen el próximo año con nuevas cámaras, con, con, con nueva tecnología, con nuevos personajes, con un nuevo lenguaje, y es eso, por eso se hacen y se hacen y se hacen y se hacen y se, hacen y se, hacen y se consumen, y, y es una bol es una bolita y que, 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 que no para, ¿no? Y solo sé que mientras lo sigamos consumiendo pues lo van a seguir haciendo, ¿no? Con nuevas cámaras, con con nuevos efectos, con más realismo, y lo van a seguir haciendo,
2: ¿no? Siguiendo como por esta misma temática digamos Yo me vi todas las series de Narcos Ya cuando llegó Narcos México que Con el personaje de Miguel Ángel Haciendo como el padrino Para mí fue excelente O sea, el papel que se hace Él es impresionante Hablando sobre todo el origen del, del cartel de Guadalajara Y ya después uno se va como a noticias, a, a exclusivas, y digamos, ¿cuál es la responsabilidad que tuvo Narcos México para darle esa, ese toque original, esa superioridad que se le ve, y como lo dicen muchos medios, que le, se le vio por encima a la serie de Pablo Escobar? Sí, eh,
3: siempre, siempre hay una investigación, ¿no? Los guionistas investigan, recaban demasiados datos para ser más precisos en lo que cuentan y al final no es una historia bibliográfica de, 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 este, de este personaje no este, tiene tiene de repente podemos llegar a creer que así es como sucedieron las cosas y que, y que sucedieron en ese, en, con ese timing pues, o, 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 o con, el, con esos tiempos que, que te marcan en la serie, ¿no? lo que tú ves en, en la ficción y los personajes de alrededor y también llegas a creer que realmente interactuaron así. Pero todas las historias, toda la investigación que se hace, al final el propósito es crear una ficción, ¿no? Y, y tú tienes que contar una historia, una, una historia que tenga pies y cabezas, que vaya de un punto A a un punto B y, y así, ¿no? Un inicio y un final. Entonces, pues como no se tiene a ciencia cierta todos los datos precisos, pues caes en eso, ¿no? O sea, caes en la, en la recreación y por eso son historias que están basadas en hechos reales, ¿no? Basadas. Entonces, eso es lo que te permite crear personajes, inventarles nombres, ¿no? Inventarles novias, inventarles, este negocios, inventables llamadas o acuerdos que hicieron, no sé, como muchas cosas que, que son inventadas pues, ¿no? Y que están hechas para la historia, porque la historia necesita que tenga esas líneas, que suba, que baje, que se mantenga, sea, crearle al espectador este. esas emociones, ¿no? Y, y por eso, por eso este. Por el, y, y por el éxito, pues también, ¿no? Pero no quiere decir que, que están contadas así, tal cual, de manera documental y bibliográfica de, de los personajes, pues, ¿no? O sea, hay muchas cosas que, que ahí te dicen y, y no son ciertas, ¿no? Que si tú investigas de repente, yo yo sí lo he hecho, yo sí lo he hecho muchas veces, este investigo datos y sí pues te das cuenta que, que no sé que esa persona eh, realmente no tuvo 20 aviones no por ejemplo no eran 20, eran menos pero bueno hay que tener la historia hay que darle hay que darle hay que darle más información a la gente pues, hay que generar ficción pues ese es el foco Claro. No son productos, no son productos documentales, ¿no? Están basados en, los investigas. Y, y, y te digo, cuando, cuando, cuando yo me he puesto a, a sacar datos, por ejemplo, pues me llevo con esas sorpresas, ¿no? Este, por ejemplo, aquí el, me tocó mucho cuando se filmó en, aquí en Guadalajara unos episodios de, de narcos. Sí, a mí me daban datos de no sé, nombres de cafés, nombres de hoteles, yo los investigaba y veía, y veía en dónde estaban ubicados, que ya no existen, ¿no? ya muchos los tiraron o los renovaron, tipo, son propiedades que fueron incautadas en su momento y fueron vendidas y se transformaron en otra cosa, ¿no? Pero digo no, mucho eso, ¿no? Iba a las calles que mencionan en la historia, ¿no? Y te decía, ah, o sea, este personaje te le detuvo en tal cruce de calles, ¿no? Y no, realmente no se le detuvo en la avenida principal de Guadalajara, ¿no? Se le detuvo en una colonia, pero pues esa escena, filmarla en la colonia no iba a tener impacto, entonces la filmaron en la avenida principal de Guadalajara pues, para que tuviera un impacto visual, ¿no? Y eso pasa, pues ¿no? Y, y de repente, pues no no puede uno quedarse con que lo que uno está viendo
1: en la ficción es lo que pasó realmente, ¿no? Claro, además, eh, bueno, para, para nuestros oyentes que no son de México, que no conocen México, eh, las colonias es como decir acá en Colombia, en Medellín o en Santander, las comunas. Eh, o los barrios marginados Acá en, en Bogotá Pero eh, Luis México Y pues en general el cine mexicano Y las producciones De televisión mexicanas Han sido muy importantes No solo para la industria del cine Y de la televisión latinoamericana Siendo el primer país eh, Por los 50 que, que tuvo televisión en Latinoamérica Sino Porque eh, por ejemplo en la época de Damaso, pues Pérez Prado se hizo más famoso porque cogían sus mambos y los ponían en las películas mexicanas eh, pues también podemos hablar últimamente de, de raperos reggaetoneros y bueno un sinnúmero de artistas eso, eso por un lado, entonces eh, en tu opinión eh, ¿cómo, ¿Cómo llegó a, a ser así importante la industria de la televisión y del cine mexicano para influir tanto en que la música latina fuera de más exportación? Y por otro lado, pues también te quería preguntar, pues ya, ya que dices lo, lo de la ficción, eh, ¿cómo hacen ahí para, para pedir los permisos? Porque, por ejemplo en una entrevista hace unos días con un medio allá de Puerto Rico Nicky Jam decía que cuando le hicieron la serie a él, en la parte que Darry Yankee le dice, papi no, no más acá, acá ya se acabó lo de nosotros que eso no fue así, que hicieron ver como si Yankee fuera un ogro y, y pues que uh -huh. después le reclamaron a él, ¿cómo, ¿cómo hacen para pedir esos permisos para ponerle ficción a la cosa o cómo funciona eso?
3: fíjate que eh, si hay una autorización del uso de nombres de los personajes, por ejemplo, y este y, y en este caso por pues, ser el tipo de personaje pues no hay una réplica negativa de decir así no fue o, o o la gente cercana pues sí puede decir no es que así no sucedieron las cosas pero 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 no pasa nada pues no digo en, en estas series en específicos que están basadas en hechos, en hechos reales digo, muchas cosas no sucedieron como están planteadas ahí pues no y, y no entra en debate el hecho de que alguien llegue y diga no, es que eso no pasó así o no sucedió así este es que ellos realmente nunca hablaron por teléfono este, todo lo veían a través de terceros, pues sí, nada más que pues, también el tiempo en pantalla tiene que ser corto, pues, ¿no? Y, y digamos, suponiendo, ¿no? Que, que en este caso de esta serie, suponiendo que, que este personaje, no sé, que, que Félix Gallardo tiene una, un encuentro telefónico con, con, este, con Pablo Escobar, ¿no? Muchos dirán, no, es que nunca se llamaron. Pues sí, a lo mejor la realidad es que nunca se llamaron. Pero tú no tienes tiempo en tele de mandar un mensajero, y luego el mensajero que va a hacerlo volar, aunque todo sea afición, ¿no? O sea, lo que, lo que puedes contar en, en un minuto, pues no tienes por qué hacerlo de cinco, ¿no? Entonces tienes que eliminar personajes y tienes que suprimir la historia para contarlo lo más rápido posible, porque tienes un montón de cosas que contar, ¿no? Entonces este eh, y siempre y siempre va a haber eso pues no así no pasó y, y al final es la percepción de quien lo cuenta pues no y, y, y en el caso en el caso que tú me que tú me dices creo que fue la percepción de, 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 del director y el punto de vista del personaje y si ellos si ellos si para ellos el otro con un logro, pues ellos así lo percibieron y así lo van a contar, ¿no? Aunque realmente no haya sido así, pero, pero es su percepción y eso es lo que ellos, ellos, ellos toman de ese momento, ¿no? Y yo creo que, y, y sobre lo otro que me decían, yo creo que los que nos dedicamos a hacer esto somos responsables de llevar nuestra cultura a todos lados, ¿no? Y afortunadamente... El cine es una, es una de las artes donde tienes todas las artes ahí, ¿no? Ahí tienes fotos, tienes pinturas, tienes música, tienes, tienes, un, tienes es un... Es un arma, es un arma muy poderosa el cine para llevar tu cultura a otros lados y yo creo que cada país... En cada país, todos somos responsables de, de llevar nuestra cultura a otros lados, ¿no? Y, y van de la mano todo eso, ¿no? O sea, tú pones los soundtracks y, y habrá mucha gente que no recuerde la canción de esa película, pero habrá muchos otros menos menos que sí la recuerden y que... Y que sepan de dónde viene y a lo mejor es un artista nuevo y les gustó cómo interpretó la canción de la película y la van a buscar y entonces ese artista por ese soundtrack va a empezar a subir y es el efecto que tienes con, con el cine, ¿no? Este, y yo creo que eso está bien padre ah, pues para todos porque porque nos lleva nos lleva pues el cine nos hace viajar y nos hace conocer, ¿no? Y, y yo creo que, que ese es el compromiso que nosotros tenemos de llevar nuestra cultura a través del cine a todos lados, ¿no? Es la forma más, más este, rápida en la que puede viajar
4: nuestra cultura, ¿no? Sí, ya que tú mencionas el tema de la cultura y eso, pues nosotros en nuestra película no, pues, mencionábamos que, que Colombia había cambiado mucho en los años 70, se avanzaba mucho en la máquina de, pues, como de, la, la, de la, América, la pobreza y la violencia, pero que las películas actuales ahora reflejaban un lado un poco más eh, cómico o pues, si no mostraban como la naturaleza, la flora flor y la fauna, pues, aquí en Colombia. ¿Crees que en México pasa lo mismo? Ya que tú dices, como es el tema de la cultura ha cambiado algo en cine de México
3: al actual sí, sí también este es que México ya pasó su época de oro ¿no? este ya, ya ya México ya tuvo a sus a sus grandes representantes del cine mexicano este pero imparante y, y, y todos estos personajes que, que que hicieron que el cine mexicano despuntara, ¿no? Y ahora, pues están se han estado creando nuevos personajes y se han creado nuevas historias que, que obviamente ya no son las mismas historias de antes, ¿no? O sea, antes justo pasaba de que había mucha... Todas las películas eran de pueblos, de ranchos, este, con personajes de sombrero, y pues todo era así, ¿no? porque pues, era lo que teníamos y, y las ciudades así estaban, no, no, no eran ciudades, eran rancherías todas y, y, y el cine también fue cambiando las historias conforme fue cambiando su mundo, no su país, o sea, México se fue se fue convirtiendo en ciudad, se fue modernizando y también de ahí, de la mano, pues, la, las películas fueron haciendo lo suyo, ¿no? también fueron contando historias más modernas fueron dejando las historias de ranchos y de pueblos centrándose en personajes de la ciudad, ¿no? y luego también esto en, en, en la época donde todo estaba centralizado en Ciudad de México entonces Siempre, siempre había personajes o las películas que se llamaban, que se filmaban en Ciudad de México, todos los personajes que salían a
0: provincia, ¿no?
3: El muy famoso, este... Eh, el, el, lo muy famoso que se escuchaba, pues, de ir a provincia, ¿no? Que era todo afuera de Ciudad de México, es lo federal en aquel entonces. Y él se daba mucho, ¿no? Y entonces, y ahora ya no, y ahora ya hay historias que se signan en Monterrey, historias de Monterrey. Muy, con chistes muy locales de Monterrey, con personajes muy locales de Monterrey y que llegan a todo México, ¿no? Y lo mismo pasa, en Guadalajara también se filman historias de Guadalajara, con personajes de Guadalajara, contando historias que sucedieron en Guadalajara, ¿no? O citando los personajes pues, en Guadalajara, como tal, ¿no? Y, 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 eso, y eso es lo que, eso es el... el el trabajo que, que, que tiene que ir haciendo el cine y modernizándose, ¿no? O sea, digo, sí, vemos ahorita todavía películas mexicanas sí de ranchos y de pueblos, pues, bueno, cuentan algo específico de ahí, ¿no? Pero ya... Y ahora ya vemos este, más películas con niveles de clase social mucho más altos, ¿no? Filmadas en, en ciudades más cosmopolitas o, o más modernas, ¿no? Y, y, y ese es el trabajo que tiene que ir haciendo el cine también, pues, ¿no? Tiene que ir cambiando, o va cambiando su mundo, tiene que ir avanzando y pues, muchas veces hasta anticipándose, ¿no? Que también es estado de las cosas. Pues padres del cine pues que se puede anticipar a la época un problema o puedes estar filmando una historia de Colombia en el 2040 pues, cómo sería Colombia en el 2040 ¿no? y quizás ya no ya no, ya no no se van a hablar tantas historias de narcotráfico y demás ¿no? a lo mejor ya pasamos a muchas otras partes que, que, que también tiene Colombia y que es muy rica en, en cultura ¿no?
2: Eh, digamos un tema interesante pues que se acabó de nombrar fue digamos yo soy un que no veo cine de Estados Unidos o sea evito ver cine de Estados Unidos porque me parece que es lo peor o sea cuando muestran Estados Unidos que siempre se van para la frontera llegan a un México que siempre es como tú decías rancho, pobreza y todo eso y yo creo que eso ya está fuera del concepto de cine, de cultura y de todo entonces, ¿qué es lo, lo más importante que tiene México como de ofrecernos como cultura para el resto de Latinoamérica? pues Yo,
3: yo creo que mucho ha sido la, la música no definitivamente este Híjole, es que no sé México tiene tantas cosas que contar pero también está bien bien dividido no este los estados del sur que no tienen la misma no tienen la misma este, suerte que los estados del norte no y y te digo yo creo que yo creo que yo tampoco consumo tanto cine gringo, pero este sí, sí hay muchas cosas buenas, pues, ¿no? Y hay grandes directores americanos que, que hacen cosas muy chidas y que a mí me gustan mucho, pues. Pero, pero, híjole, no sé, es que yo creo que específicamente en México tenemos tantas cosas y culturalmente México arroja muchísimo talento en todos en, todos, este, en todas sus áreas ¿no? como fotógrafos, como bailarines, como cantantes músicos este, hay como mucho hervidero de buenos talentos en México y yo creo que eso es lo que, lo que más se, se explota hacia otros países sé este digo, sí se, se desconsuma mucho la cultura mexicana, ¿no? lo que hablábamos sobre sobre estas narcopelículas o narcoseries si les podemos llamar así sí se producen mucho pero, pero pero también se hacen muchas cosas este muchas cosas además, ¿no? y, y, y México hace mucha comedia, por ejemplo, a mí, a mí casi no me gusta la comedia y me sorprende que México se, se se clave tanto en hacer mucha comedia y, y que además ni siquiera está tapar pues ¿no? <ríe> porque la, los mexicanos los mexicanos tienen buen sentido del humor pero pues, entre compas ¿no? entre amigos entre círculos y ¿no? son muy buenos como para para llevarlo a la pantalla ¿no? entonces te, a mí por ejemplo de México las películas de comedia no, no. si sí, las he visto, he visto ver películas cómicas, no me gustan, no me gustan los personajes, no me gustan los guiones, no me gustan los chistes,
4: ¿no? Este evito verlas, ¿no? Y eso que yo considero digamos, yo sí, perdón. Digamos cómicas no me conocen nada más como que el cine mexicano ya fue como su cuartico de ahora como le decimos aquí nosotros en Colombia crees que el cine mexicano tiene que volver a reconstruir todo lo que logró antes, antes,
3: antes? sí yo creo que sí. sí este y sí lo está haciendo eh o sea está haciendo mucho cine bien pensado y, y, y bien contado y se está haciendo, ¿no? Digo, lo vimos lo vimos en el caso de, de Roma, por ejemplo, ¿no? Entonces, este, sí si, si hay una industria que se está preocupando por hacer cine de calidad. Son pocos, ¿no? Son pocos los que están haciendo ese trabajo, pero, pero se está haciendo y yo creo que, que, que vamos a llegar a un punto donde el cine mexicano se ha reconocido como buen cine, ¿no? todo lo que produzcamos en México se ha reconocido como cine de calidad pero te digo, pues, seguimos teniendo muchas historias de comedia que, que ni siquiera son un jitazo en pantalla ¿no? ni siquiera recaudan tanto, entonces yo no entiendo por qué se sigue gastando en hacer cine de ese tipo
0: pero bueno <risa> All <sighs> Eh, bueno, Luis, hablando un poco más de, de la transformación cultural, como tú lo dijiste, las nuevas producciones que se están dando ahorita desde la industria cinematográfica pues, mexicana. Y yo quisiera hablar un poco eh, específicamente, digamos, de La Casa de las Flores. A mí lo que me pareció muy interesante de esta serie es que normalmente, pues, eh, en las series uno se queda mucho eh, con los personajes, se siente muy identificado con los personajes, muchas veces lo que trasciende es la historia de estos personajes lo que me llama la atención es que por lo menos a mí eh, lo que me, me impactó mucho fue como eh, todos los espacios en los que se grabó eh, digamos la casa de las flores como tal la floristería, es una imagen que, que se queda con las personas, entonces ¿cómo se logra eso? que más que una que la audiencia se quede con la historia de los personajes, también se
3: quede con lo que va más allá que es todo, todo lo de locación eh, y todo ese contexto fíjate que el trabajo de, de arte el, el diseño de producción de, de la serie eh, lo pensaron mucho que fuera así de colorido no justo pensando en que el tema era la florería no y como una idea de y, y de la idea de Manolo, pues, de, 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 de que las flores representan, pues, estados de ánimo, ¿no?, representan, este, siempre como un tipo de flor para cada ocasión, ¿no?, entonces, el, la, la serie está llena de muchísimos colores, cada, cada uno de, las, de los escenarios, cada una de las locaciones se transformaban siempre, porque, este, eh, había que darles como esa vida, ¿no? Y no nada más era ponerle mueblecitos y ya, pero, pero había muchos, este, muchas cosas que se hacían desde cero, ¿no? Digo un ejemplo, la misma Casa de las Flores, pues, eh, la parte de la casa de la Familia de la Mora y la florería, esa locación pues, está vacía, pues, esa locación realmente no existe así no, Compré vacía, pues, este, vacía... ¿Nadie, nadie vive en esa hacienda, pues. Una hacienda respecto a la justa. Nadie vive en esa hacienda y lo que pues, se hizo, fue pues, todo un trabajo de restauración, o sea, de pintar muros, de, de darle color, de darle vida, de meterle eh, muebles eh, de colores, ¿no? O sea, siempre, siempre hay como demasiado color y, y, eso es, y eso es muy mexicano, pues, ¿no? Porque lo, los mexicanos también somos muy coloridos siempre en todo, justo porque... O sea, en México se dan muchas flores de colores ¿no? y, y eso nos da una diversidad muy grande en, en colores que nos identifican y yo creo que la serie le da ese toque mexicano por los colores ¿no? también. O sea, además, de la, además de la historia de la familia de Amor, pues pero, pero creo que los colores de la serie identifican mucho
0: que sea, le da mucha identidad mexicana. Y justamente le da esa identidad mexicana sin caer en lo que tú decías, que es caer como en el cliché, de siempre mostrar como las mismas cosas, sino de una u otra manera, acá también se está mostrando otra parte de la cultura mexicana, que obviamente uno sabe que allá son muy importantes pues, las flores, los coloridos, pero acá se, toca, se tocan muchos de esos temas, lo que son los colores, las flores y también eh, la música, teniendo en cuenta pues, la Casa de las Flores, eh, pues ya los artistas que, que se presentan allá, y también, todo, también un tema muy importante que es la diversidad de género y, y pues estos temas que en este momento son muy importantes tocarlos y ver también la celebración que se tienen en los diferentes países. Sí.
3: Sí. Sí, fíjate que este, que yo creo que fue muy acertado todo el trabajo que, que hicieron los creativos de, de, de la serie. Justo pa, para hablar de eso, ¿no? De una familia mexicana, en un escenario mexicano, eh, con... con, con dando mucha información sobre México que digo no todas las canciones son de artistas mexicanos no y no todos los, los actores que salen en la serie son mexicanos pues pero pero fue muy acertada por ese lado yo creo que, que, que ahora sí que en cualquier parte del mundo que veas un screenshot de la de la, de la serie
4: sabes que se trata de
3: México no
1: Wow, es, es increíble eso que estás diciendo. Y bueno, siguiendo con el colorido y lo que nombra Juli, que eso es importantísimo para la cultura mexicana y para la cultura centroamericana también, porque pues tú sabes que países afines y ahí cercanos como lo son El Salvador y Guatemala, pues comparten parte de... De, de los aztecas y este tipo de culturas o, o, o culturas que fueron influenciadas por, por estas grandes tribus en el pasado eh, tú como productor y pues teniendo en cuenta tu trayectoria en cosas tan importantes eh, pues como lo hemos mencionado y la que estamos hablando en este momento que es la de las flores nunca has pensado en hacer algo así, no sé, una serie de ficción o de muñequitos o algo así referente a esas culturas y a cómo se ve hoy en día eh, internacionalmente México por esto de, 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 de la de la cultura maya y azteca
3: fíjate que este más o menos no no no, no estamos trabajando ahorita en una en una como con esa temática no de, de de aztecas y de mayas, sí estamos trabajando un guión, apenas se comenzó a trabajar en un guión que... que... sí, habla de... habla... hay, hay varios cuentos, hay varios cuentos este, de México, como la historia del Indio canek, así. Entonces, se está desarrollando un guión donde estas historias mexicanas varias que se mencionan ahí y varios personajes este pero en una época actual pues no llevándolo a otra época, o sea, sí a filmarse en la actualidad con personajes actuales pero con historias que están basadas en cuentos mexicanos oh, wow. entonces se sí, está trabajando algo algo ya con eso pero no, nada de mayas ni eso, si sí, hay algunas películas que se han hecho este, con esa, con esa temática y que se han filmado incluso allá en territorio maya este, si sí hay películas ya hechas digo no es mi caso yo no estoy pensando en eso nosotros estamos ya escribiendo unas historias este que van por ahí pues, ¿no? Que van de cuentos mexicanos con personajes reales en una época actual y este y más o menos rescatando también parte de la cultura mexicana, de la literatura, este, y, y pues también no sabemos a dónde nos va a llevar, ¿no? Apenas comenzamos ese camino de, de bajar ideas y de. Ir escribiendo Ir pensando en personajes Pero no, no sabemos todavía Hacia dónde nos va a terminar llevando
1: Claro Es, es, es importante eso Pero Qué, qué chévere saber eso y, y nos puedes revelar algo más Cómo se va a llamar O por dónde la vas a sacar Y pues para estar pendiente Sería muy chévere ver Cómo queda ese proyecto
3: Todavía no, no... Nombre, todavía. Este, hemos, eh, hemos trabajado varios años con una compañía este, de aquí de Guadalajara que se llama Luna Morena. Hemos trabajado con ellos en varias puestas en escena, en teatro, con historias mexicanas llevadas al teatro. Y con ellos estamos trabajando esta historia. Es muy probable, no, no, hay, no hay un. Título, también no sabemos cómo se va a llamar, ni sabemos qué tantos personajes va a haber, ni nada. Estamos pensando como lo que nos gustaría hacer, ¿no? Y es en lo que estamos trabajando: o sea, este, va, a haber, va a haber como una interacción como lo que sucedía en aquella época de la serie de los Mopeds que eran Moped, que tenían interacción con personajes reales a los que nunca les veías la cara, ¿no? A los adultos, nunca les veías la cara y, y todo estaba allí, se jugaban los Moped con, con los personajes reales, ¿no? Y va un poquito por ahí, porque esta compañía es experta en el desarrollo de títeres, de marionetas, y la historia que, que queremos contar eh, va por ahí, ¿no? Va, va, va por tener títeres interactuando en un ambiente real, como lo hizo aquella serie de los Muppets, este y seguirá siendo una ficción pues pero pero contando historias mexicanas, ¿no? Y por ahí vamos hasta ahorita, con este tema de los títeres y el live action y, y, y la manipulación titiritera que el arte del títere también es algo que está despuntando mucho ahorita y que ha posicionado a México en, en otras partes del mundo a través de la puesta en escena de títeres.
0: Bueno Luis, y hablando pues en las líneas de sus proyectos que, que estás pensando, que se están desarrollando pues me parece muy interesante hablar un poco del contexto actual, eh, pues estamos en este momento eh, pasando pues por una pandemia ahorita se ha incrementado mucho lo que es el consumo pues, de series, eh, de plataformas como lo son Netflix eh, pues porque la gente está mucho en su casa, tiene que entretenerse con mucho mucho esta serie, eh, digamos en el caso, como lo venía diciendo del, de La Casa de las Flores, por lo menos acá en Colombia se posiciona como la número uno y más vista en Netflix en este momento. La trama, yo ya me la vi y la trama lo deja uno como esperando otra temporada. Eh, yo quisiera saber, de pronto ustedes, eh, los productores de esta serie... Cómo están manejando ese tema de que en este momento, pues las medidas. Eh pues son muy restringidas para la grabación eh, pues de series y de productos digamos acá en Colombia eh, pasó mucho que los programas de televisión que se estaban eh, dando no estaban completamente grabados sino que se iban grabando poco a poco y de esta pandemia la gente está en sus casas y no pueden seguir grabando ¿qué pasa? pues dejan de pasar eh, estos programas por la televisión ahorita con esta gran demanda de, de productos audiovisuales ¿ustedes cómo manejan ese tema de producirlo?
3: Pues ahorita todo se paró ahorita nadie está filmando ya eh, producciones que empezaban que, que ya deberían de estar filmando a partir del primero de abril pues todas se, paus se pausaron todo está detenido el hay muchísimo material todavía que, que que está en etapas de postproducción y que las plataformas pues no han sacado pues pero pero no, 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 no ha habido como una sí hay mayor consumo pero no ha habido como una presión por arrojar más materiales pues ¿no? este muchas producciones pues, ya están agendadas y y, y tendrán que llegar a esa fecha, pues, sin, sin poder adelantar ahorita. Eh, yo creo que, que, que en cuanto pase esta alerta y, y ya puedan regresar a la normalidad todas las actividades, lo que sí va a pasar es que pues, van a empezar a cortar los tiempos, ¿no? O sea, a firmar pero los tiempos que había de postproducción pues van a tener que ser cortados para poder lanzar las temporadas en la, la fecha en la que están este, contempladas ¿no? y las que están en calendario porque pues, se trabaja así no es como que las subas a la plataforma y ya ¿no? O sea, es un calendario de exhibición que se tiene que cumplir entonces seguramente se activará toda la filmación y se tendrán que ir reduciendo temas de postproducción casi haciéndolas en tiempo real digamos ¿no? como, como muchas series que así pasa este, filmas, bajas material vas corrigiendo, vas editando y vas completando capítulos y terminas de filmar y ya casi tienes la temporada editada entonces este, yo creo que eso va a pasar yo creo que eso va a pasar este, lo que no creo que pase es que adelanten temporadas que, que que están ahí, en el
1: calendario, agendadas para un futuro claro, además pues el, se, se, pues como que se han trastornado mucho las cosas, vamos a hacer una dinámica corta, te voy a hacer tres preguntas, que solamente puedes decir sí o no, o el nombre de la cosa película favorita ah, el padrino el eh, eh, ¿Cuál es tu, tu Película de Hollywood Más wow,
3: La top? ¿De Hollywood? ¿De ese cine hollywoodense comercial? Sí ¿O, de, o del Hollywood del, del otro Hollywood Bien hecho? Del Hollywood bien hecho Yo creo que es Sin lugar para los débiles y la última
1: ¿te quedas con el cine digital de ahora o el cine en cinta de los años 70?
3: ay qué difícil me quedo con el cine analógico con el que se filmaba porque vamos a regresar a
1: eso <ríe> wow <ríe> esto es mucha sabiduría y bueno como saben y como digo yo, con todo el respeto, pero hoy hemos tenido a un caballo, a un dinosaurio de, del cine, muchachos Es un episodio realmente histórico, un episodio que ha llegado a la meca Llevamos una hora y veinte minutos con 35 segundos hablando, Luis Y se nos quedaron resto de cosas en el tintero pero pues antes de despedirte quiero agradecerle primero al señor José Rodríguez desde Panamá que desde allá está haciendo programa
2: muchas gracias Sebas por la invitación a mi compañero Juan Sebastián Celis a Juliana y a nuestro gran invitado del día de hoy Luis Cortés mucha información una persona 100% preguntas, información bestial como lo decías tú y orgulloso pues de lo que estamos haciendo y desearle la mejor de la suerte en los proyectos que se le vienen para nuestro productor Luis Cortés Don Celis por favor no eche fuego Tranquilo, Sebastián,
4: no, la verdad, muy contento por haber cumplido sí. de la mejor manera, la verdad, muy contento, un saludo muy especial y una despedida mejor para usted, para José Lito y para Juliana, y obviamente para los invitados de hoy, Cortés, que ojalá tengamos la oportunidad de que cuando pase todo este coronavirus, podamos volver a hacer una entrevista con los actores proyectos que esté desarrollando en ese entonces. Juliana... Gracias.
0: Eh, bueno, para mí fue un placer estar en un episodio más y pues tener el gusto de entrevistar a Luis Cortés pues deseamos el mejor de los éxitos en las próximas producciones también esperamos poder encontrarnos en el camino más adelante y también poder tener entrevistas eh, como lo decía Sebastián de las producciones que en ese momento se están llevando a cabo, a, a cabo. Eh, muchísimas gracias y esperamos eh, que en, eh, muy pegados y les
1: guste mucho esta entrevista Bueno Luis, por mi parte de verdad, muchas gracias es información muy valiosa no solo para nosotros en el inicio de nuestras carreras en un inicio muy prometedor de este podcast y de una industria que, que quiere enriquecer la cultura y quiere darle Homenaje a personas como tú Que están dando de qué hablar Y que están haciendo sobresalir La cultura latina Porque más que mexicanos, más que puertorriqueños Cubanos, colombianos, argentinos Somos latinos y somos únicos Y Decirte que pues, Tú despides este podcast No, no tengo palabras para, para Decir lo increíble Que fue la información que, Y el conocimiento que nos has brindado pues yo agradecerles a ustedes el interés, la invitación eh, y que fue una plática muy muy a gusto, muy relajada, este, y con muchas cosas
3: que yo a lo mejor no me esperaba decirles, ¿no? este, pero bueno, fue una plática que salió muy natural y agradecerles por la invitación y cuando gusten aquí estoy ya saben mis contactos Y aquí estoy al pendiente este, sobre todo, Y ojalá Pronto pasemos esto Y pues regresemos a las calles a primar A seguir contando
0: MPF, el anecdotario Es producido por Personal Film Screening.